0: Escuchas, 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 escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM Nombre es Ángel
2: Buendía pero eso no es noticias desde mucho rato y tampoco esta sí. es noticia. Exactamente, estaba yo a punto de interrumpirte para decir eso. Y lo que tampoco es noticia es que estoy nuevamente aquí acompañando a Ángel, feliz de poder venir a compartir con ustedes lo que sucede en el mundo del marketing digital, arroba Lola Rocker. Hola a todos.
0: Exactamente, ya te estás volviendo básicamente de planta. Digo, no, no que no lo haya sido antes, básicamente ya lo eras, pero que ahora es un poco más oficial. Yay. Bueno. Pues esta semana, hijo cuate, hay pocas noticias o vamos a tratar de compactarlo todo porque tenemos un gran tema para la nota de foto. Vamos a hablar de burnout en la industria digital con una profesional. Así que si yo fuera ustedes me quedaba, Que se puso bien bueno esto. Vamos a empezar con las rápidas. Algunos a lo mejor notaron que el martes de la semana pasada... Un montón de sitios se cayeron, más o menos como una hora, no fue, no fue tanto el tiempo, pero sí fue una enorme cantidad de sitios las que se cayeron, la BBC, Pinterest, Reddit, eh, Financial Times, o sea, mucho.
2: Claro, o sea, no solamente fue la cantidad de sitios que se cayeron, sino, sino que no eran cualquier cosa, es decir, no eran eh, sitios pequeños, eran de los sitios más importantes del Internet, todos ellos ahí, tirados.
0: Así es. Pues bueno, la razón por la que eso sucedió es porque una compañía que se llama Fastly, que muchos de ustedes saben decir esos cuates que en la vida habían escuchado de ellos, pues sí, se cayó porque los, un servicio que pocos conocen, que existe, pero que es muy importante, los famosos CDNs, Content Delivery Network, se cayó, se nos fue, y eso fue lo que tumbó todo este asunto, porque lo que los CDNs hacen, es que evitan que tengamos que ir hasta el sitio del que queramos ver, Pinterest, Reddit y demás. Pone como que una versión intermedia, un poquito más rápido, lo cual hace que la velocidad de carga y todo funcione mejor. Pero, pues, ¿qué creen? Que se nos cayó y, pues, con eso se llevó a un montón de sitios.
2: Y fíjate que con, con esto que sucedió, no sé si les pasa a ustedes, sobre todo nosotros que nos dedicamos a todo este tema de lo digital, no, nos damos cuenta de cuánto dependemos de la tecnología, de cuánto dependemos de todo este tipo de sitios. Y pues nada, imagínense, si el Internet dejara de existir mañana, ¿a qué se dedicarían? ¿Qué harían? ¿Cómo se comunicarían? Está súper interesante la, 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 el, el tipo de reflexiones que te trae esta caída masiva de sitios.
0: Así es, ahora no fue hackeo, no fue un ataque, no nada, fue un error, que fue un problemita y se resolvió a la hora, pero pues ya nos ha tocado que hay sitios que se caen durante mucho más rato, así que ya vayan pensando en qué, vaya, qué vamos a hacer cuando tengamos que regresar a la edad de... Por otro lado, YouTube... Con el, el, el clon de TikTok que tiene de Shorts, anunció, esto está muy interesante, Reels sí. toma, Reels por favor escucha esto, que eh, los usuarios van a poder samplear audio de cualquier video de YouTube, te agarren la onda, de cualquier video. Híjole, ya quisiera yo esto para Reels, o inclusive hasta para TikTok, la neta.
2: O sea, sí, y, y cuando piensas en música, esto es un infinito de... Un mundo infinito de posibilidades, pero... Cuando lo estaba viendo, pensaba en todos estos videos que suben adolescentes o que suben, saben qué? que son más el video de la fiesta o el video que es más una cuestión personal. Esos videos también los va a poder usar la gente para usarlos como para samplear sus videos, estos tipo TikTok. Entonces, ahí sí creo que se abre no me gustaría ser fatalista y decir una cosa muy peligrosa, pero sí eh, como, como a temas que podrían ser más de, de bullying o, o, o de uso de, de contenido. Sobre todo porque eh, YouTube, nada abusivo, lo que, lo que hizo al lanzar este nuevo feature es que automáticamente todos los videos que la gente tenía publicados en YouTube, automáticamente van a estar disponibles para esta nueva funcionalidad. Entonces, si ustedes quieren que sus videos no estén disponibles, tienen que ir y así a manita ir deseleccionando esta funcionalidad para que nadie pueda usar sus videos, esos en donde ustedes se caen o hacen algo chistoso. Guiño, guiño, Edgar.
0: Exacto. Ahora, México está entre de los países que ya va a poder utilizar esto, así que no se sorprendan si el día de mañana ven que en Reels, ahora en vez de que están cargando videos de TikTok, ahora empiezan a bajar shorts de YouTube. Sería una broma muy fina definitivamente. Por otro lado, ¡uy! Esta noticia podría ser de 28 de diciembre. Me encanta.
2: Sí, pero continúa en la línea de Twitter. ¿Eres, eres tú, Twitter? Esto está demasiado progresista. Y sí, aparte, la verdad es que está buenísimo. ¿Ok?
0: Porque se anunció que los famosos superfollows de Twitter, en donde vas a poder cobrar algunas cosas por, en tu cuenta, que es como un nivel de suscripción, pero a, a, a nivel de cuenta, va a tener integración con algunas plataformas. Y por algunas plataformas estoy refiriendo a OnlyFans. ¿Qué quiere decir esto? Que Twitter, honestamente, en un momento de iluminación que, que hace eh, avergonzar a todas las demás plataformas, va a tener una sección para adultos. ¿Ok? Y Dentro de esa sección están opciones para OnlyFans, que honestamente se me hace de lo más razonable del universo. Independientemente de todo, me da gusto ver que Twitter no está tomando la actitud mojigata de otras plataformas. Claro,
1: claro.
2: Pero... A mí, o sea, todo esto está muy bien, eh, cre creo que el hecho de que el consumo de contenido para adultos sea mucho tra más transparente está bueno. Lo único que me dio, me preocupa es si a Twitter le ha ido así, con el bloqueo de bots y con el bloqueo de contenido que pueda ser falso, ¿cómo le irá con el bloqueo de contenido para adultos que pueda no estar tanto dentro del marco de lo legal?
0: Ahora, nota que aquí el chiste son los enlaces Okay, porque no es que vayas a poner el contenido ahí, no es que el contenido que pongas en OnlyFans lo vayas a poner aquí, sino vas a poder poner tus enlaces directo a otras plataformas, lo cual de alguna manera como que minimiza el problema, pero pues sí, admitidamente es un tema, okay, es todo un tema, pero la verdad es que me da gusto que esto ya esté considerado, o al menos parece ser que está considerado, y que pues sea algo que pues esté disponible para algunos afortunados, porque no se crean que vamos a poder usar esto todos. Si eres un pocos followers de menos de 10.000 seguidores, pues olvídalo, o sea, vas a poder verlo desde afuerita. Pero o sea, hay mucha gente que pues, sí tiene esta cantidad de gente, así que super follow, vamos para allá.
2: A, a mí algo que también me llamó la atención de esto del super follow y demás es, ¿lo irán a incluir en algún paquete dentro del Twitter pagado?
0: Me estaba estaba yo a punto de, de comentar al respecto Twitter Ahí les dejo y... esa idea
2: por ahí Twitter, por si la quieren
0: Ándale, exactamente Así como el, el swipe up de Instagram De que si pagas, <risa> tienes las opciones De super follow
2: <risa> de, Swipe up con contenido de OnlyFans No sé qué podría pasar en ese swipe up
0: Ok pero bueno, bueno Ay, bueno y en nuestra gustada columna de noticias que no son noticias, los científicos temen por el futuro de los dinosaurios. Investigadores se han dado cuenta de que hay gente que puede manipular el algoritmo de tendencias de Twitter. En México se escucha un bostezo colectivo. Ajá, de, ¿Hasta ahorita se dieron cuenta?
2: O sea, ¿necesitaron a alguien que, que se dice llamar científico para darse cuenta de eso? Ajá. Lo interesante es por qué, y, y parte de la explicación que dan del, del por qué es posible manipularlo es porque eh, el algoritmo de Twitter toma en cuenta tweets que ya fueron borrados para la generación de estas tendencias.
0: Así que, pues bueno, se necesitó que vinieran del Instituto Federal de Tecnología Suizo en Lausana para que explicaran algo que hemos visto desde hace creo que unos cinco años, cuando menos aquí, si no es que bastante más. ¿Ok? Así que, si quieren entender bien, bien, cómo funciona eso, pues denle un artículo a... denle una leída al artículo a un, a un estudio que hay, pero, pues, bien pudieron habernos platicado, preguntado aquí. La verdad es que hay gente que hay reporteros que han estado dándole seguimiento a este tema desde hace mucho rato aquí en México y de nuevo, qué bueno que ya vinieron de Suiza a decirnos que los tacos con aguacate son muy sanos, ¿no? Pero, pues, ¿Qué les digo? Más vale tarde que más tarde.
2: Ajá. Okay. Y ojo, ¿eh? Es darle una revisada para entenderlo, no para replicarlo, muchachos. ¿Los estamos ah, viendo. sí.
0: Sí, digo, no, no, no que nos haga falta todavía pues, eso. Por otro lado, ¿un smartwatch? Otro smartwatch. Ok, está bien.
2: ¿Con cámara?
0: Pues, ¿Con okay. dos cámaras?
2: ¿Dos cámaras? ¿Dos cámaras y hecho por Facebook?
0: Mm. <risa> no sé. No sé, este, Rick. No, este, suena, suena un poquito sospechoso, ¿no?
2: Suena risky.
0: Sí, exactamente. Porque es, es cierto, ¿no? Ok, a ver, la noticia es que eh, Facebook va a lanzar un Smartwatch, marca Facebook, y que va a tener dos cámaras y una de ellas eh, va a tener una cámara en el, bueno, va a tener una cámara enfrente para videollamadas, que pues, los chicos ya no saben pero esto es como la onda Dick Tracy que pues la verdad es que para eso usas un teléfono, Hello. pero por otro lado va a tener una camarita atrás, ¿ok? para que en teoría la quites y puedas grabar así como si tuvieras un ojo extra en la mano, no sé Rick, parece falso.
2: Sí, además con toda esta bronca de, de la cantidad de datos Que está perdiendo Facebook A raíz de las políticas de privacidad Movidas, que, o bueno, los cambios En las políticas que tuvo Apple Esto me suena más bien a Necesito tener más sensores ¿Cómo le hacemos para tener más sensores out there? Pues un smartwatch con una cámara ¿Por qué una si podemos dar dos?
0: Sí, la verdad es que De nuevo, ya sabemos que Facebook es la compañía Con peor imagen pública del universo O sea, eso no es tampoco algo que hayamos eh, descubierto, ¿no? Pero Facebook, o sea, ¿en serio? O sea, ¿de veras esto? Ahora, también lo hemos platicado con otra gente. Para los que estamos involucrados en la industria y todo, a lo mejor diríamos en la vida, ni muerto, pero hay un montón de gente que no está inmersa en este asunto que a lo mejor diría, ah, ¿sólo pues le va, no lo que Facebook, por supuesto. Así que no descarten lo que pueda suceder. Y de nuevo, ¿Qué datos puede sacar Facebook esto?
1: Todos Honestamente,
0: tienen y, el, y por dos. Ah, sí, no lo sabemos, pero de nuevo, ah, con el problema de imagen que tiene, así estuviera ofreciendo un reloj de manecillas, así un reloj de, de, de digital de, de cuarzo de los viejitos, aún así sospecharíamos. Así que Facebook, digo, nada personal, pero piénsalo tantito, ¿no? Guates. Terminamos las rápidas y nos vamos a las herramientas. Hay dos notas de Instagram esta semana que estuvieron bastante gordas. Una de ellas, curiosamente, tiene que ver con el artículo o un poquito con el artículo de fondo que vamos a mencionar, en el cual eh, Instagram está ofreciendo pues, nuevas maneras de hacer dinero en la plataforma a los creadores.
2: Nuevas maneras de hacer dinero para los creadores Y desde mi óptica Como alguien que más bien eh, funciona como, como el que contrata a los creadores Creo que también es una forma De obtener mayores métricas Y mejor información acerca de lo que Realmente te está dando Un influencer O bueno o alguien a quien le estás pagando Por promover tu marca O por, por eh, mandarte tráfico
0: Exacto, Para yo también lo vi Desde ese punto de vista Y me pareció en ese sentido que es un paso muy grande hacia adelante. Eh, estamos hablando de una herramienta nativa para enlaces afiliados. Es decir, si tú pones ese enlace dentro de tus publicaciones, sea la que sea, directamente te va a dar datos en la plataforma de cuánta gente le dio clic a eso y en muchos casos si compró o no compró, que es una de las eh, tácticas básicas, por ejemplo, para poder saber si un influencer está haciendo algo por tu marca o no. Eso antes se hacía con enlaces, con UTMs, etcétera, etcétera. Ahora ya hay una herramienta nativa para poder hacer esto. O sea, en ese sentido, bien Instagram. Te tardaste como tres años, pero pues ahora lo hiciste.
2: Más vale, vale, más vale tarde que nunca.
0: Así es. Y eh, por otro lado, este sí ya es como más personal si algunos creadores grandes sobre todo, van a poder vender o quieren vender su propio, su propio merchandise, pues ya vas a poder hacerlo también dentro de la plataforma. Eso sí, ya no es tanto de marca, pero es, bueno, es de la marca de, de estos creadores, ¿no? Así que, pues, bueno, ahí sí, si estás en este negocio, pues no duele. Así que, pues, ah, también ya vas a poder eh, ganar emblemitas y estrellitas si la gente te da, pues ahora sí que estrellitas y le gusta lo que haces, pues también eso es otra manera de hacer eh, más dinero, ¿no? Las famosas Star Challenges. ¿Ok? Ahora. Estas,
2: est yo, yo las vi en algún momento, a mí no me emocionan tanto, pero creo que sí es algo muy de la siguiente generación. O sea, me imagino comprándote tu cubeta de 20 estrellitas y lanzándoselas así a los influencers que más te gustan, que, que es como la propina. ¿no?
0: Ahora, está interesante porque, ejemplo, eh, por ejemplo, Facebook tiene, te da estas estrellitas gratis, que es como dinero es como dinero básicamente. ¿eh? Si transmites un cierto número de horas en un periodo determinado o si te ganas un numerito de estrellas eh, también en un cierto tiempo. Es así como, ten una galletita, ten, ten un extra. Okay. Como eh, los premios de las mascotas. <risa> ándale. Voy a parar, voy a parar, perdón. Sí, ya, ahí muere. Pero bueno, el hecho es, si estás en el negocio de crear contenido y quieres encontrar nuevas y este, divertidas maneras de hacer más lana, pues ya estuvo. Ahora, acuérdense, los, los badges, los emblemitas, cuestan de 1 a 5 dólares. Y las estrellitas, que esas son de Facebook Gaming, cada estrellita vale un centavo. ¿Okay? Así que, pues, haga, haga usted rico a su creador o a su gamer de su preferencia.
2: ¿Okay? Compre usted su cubeta de estrellitas y aventarlas cual si fuera carnaval de la primavera.
0: Exactamente. ¿Eh? Lo que sea que sea, ¿no? Digo, aunque sea una que salga por las tazas de café.
2: La nota que sigue, Ángel, a mí me gustó un montón. Sí. Me gustó porque es un poco... Me imagino a Instagram dejándote ver sus chones, diciendo ok, ¿me quieres ver? veme completito, y entonces en esta nota te explican cómo es que funciona el algoritmo de Instagram uh -huh. así como ah. usted lo escuchó, esa duda que usted siempre ha tenido, corra y lea esta nota completita porque ahí viene en teoría todo lo que usted necesita saber.
0: Y está escrito ni más ni menos por el virrey de Instagram, por el señor Adam Mosseri y te explica desde qué es el algoritmo y también cuántos algoritmos hay, porque no se cree que hay muchos, más bien no se cree que es uno, hay el algoritmo del feed, el algoritmo de Explore, el algoritmo de Reels, hay muchos, y también te dice cómo es que va arranqueando las stories y las publicaciones en el feed, y obviamente no está tan sencillito.
2: E incluso te explica cómo llegar a este lugar en donde según yo todo el mundo quiere estar ahí, cómo, cómo construye el Explore. Y entonces te da igual una idea de, de cómo puedes, eh, o sea, cómo puede un contenido llegar a, a este preciado lugar que to, en el que todo mundo quiere estar, que es la pestaña de explorar.
0: Y algo que es súper importante, el famoso shadow banning. Es que Instagram ya me hizo shadow banning. A ver, aquí va la explicación de exactamente qué es lo que pasa. Y antes que lo digan, sí, ya sé que todo el mundo va a dudar, teorías de conspiración, pero no, el shadow banning como tal no sucede, o al menos eso es dice Instagram. Insisto, ya sé. So, hashtag sospechosismo. Pero aquí te explican exactamente qué es lo que está pasando, por qué se ve ese efecto que mucha gente conoce como shadow banning. ¿okay? Así que léanlo para que entiendan un poquito más qué es lo que está pasando ¿okay? y no empiecen a, a este, pensar que Instagram los odia. La verdad es que no, no, no eres tan importante, amigo. O sea, no, no es que Instagram te odie, simplemente es una consecuencia de algunos elementos del de algoritmo. Y también te dice, a ver, ¿cómo le puedes hacer para influenciar lo que ves y tener mejor contenido? Que pues también es algo que nunca está de más
2: escuchar. Así de tip, deja de darle like a las fotos de tu ex o de ir al perfil de tu ex. Así, así es como se va a desaparecer este contenido, amiga.
0: Exactamente, si estás viendo contenido de gente que no te interesa, ponle mute, no hay bronca, ya con eso. Ni ¿Okay? se va a negar. Exacto, así que también tenemos más control sobre lo que vemos, sobre ese algoritmo, los algoritmos, de lo que creemos. Así que denle, denle una, una ley de este artículo, porque realmente estuvo muy, muy bueno. Y pues listo, acabamos con las herramientas y nos vamos a la bonita sección del comercial descarado. Lore, por favor, he sido por demás grosero en sesiones pasadas, por favor, haz las menciones del caso.
2: Comercial descarado, como, como cada semana voy a invitar a todas las personas que utilizan transporte público o a los que no utilizan transporte público pero quieren saber qué diablos está pasando y por qué hay tanta gente alrededor de estación del metro, a que descarguen Rumbo App, es una aplicación que no solamente te da información sobre rutas y, y diferentes formas de llegar a un lugar usando transporte público sino también te da información sobre lo que está pasando y lo que puede afectar todos esos trayectos. Es una aplicación que ya tiene un poco más, bueno, ya tenemos fuera poco más de seis meses, bájenla y díganme qué les parece, y si no tienen Android, porque por el momento solamente estamos para Android, de todas formas síganos en redes sociales en @rumboapp app, y ríense y disfruten del contenido que tenemos para ustedes, que es súper chilango, súper de usuarios del transporte público, Chequenlo y van a ver que no les miento.
0: Perfecto. De mi lado... Este martes tenemos conferencia a las cuatro y media, Shopify o más bien el e-commerce, cómo le hacemos para tener éxito sin morir en el intento. Y esta semana también tenemos el curso nuevo de segmentación. Nada de hacks ni nada de intereses ocultos de gurús y vendehumos Vamos a aprender a segmentar como la gente. Y también vamos a tener el curso de chatbots el sábado 19, así que va a ser una semana movida. Toda la información en el Ornitobot. Allá los esperamos. Y con esto pasamos a las importantes.
2: Esta primera es una pequeña muestra de que existe el karma, pero al mismo tiempo me, me hace pensar que en algún momento va a ser como, y una gran muestra de que en México no pasa nada, espero equivocarme en lo segundo. Y es que después de lo que pasó la semana pasada con esta ola de influencers, casual, en último minuto, hablando de sus decisiones o, o de su preferencia política casualmente inclinada hacia el Partido Verde Ecologista, pues bueno, estos influencers en teoría podrían estar sufriendo consecuencias de, de esta campaña, porque bueno, esto de era mi expresión de voluntad, nada, eh, posiblemente tengan que sufrir las consecuencias de esta campaña porque ya los están mandando a llamar.
0: Exactamente. El, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ya inició carpetas de investigación contra, pues creo que son como 200 gentes, ¿no? Y algunos, eh, eh, gente bastante conocida, no vamos a dar nombres, ya, ya estuvo bueno, pero él parece ser que quiera espero que haya ya algún tipo de consecuencia de todo esto. Sí, la verdad fue de pena gente lo que sucedió, estuvo bastante horrendo. ¿Okay? Y aparte por el Partido Verde, estoy famoso. Y aparte creo que ni les pagaron mucho, que fue lo más triste de todo. ¿Okay?
2: Yo creo que les han de haber pagado diferente dependiendo de quién, pero no vamos a entrar en detalles, no vamos a hacer más famosas a las personas que participaron en esto. Adiós. así ajá.
0: Y ojalá que algo suceda legalmente para que no les queden ganas ni a ellos ni al partido de volver a hacer algo de este estilo. Eh, la otra noticia importante. Pasó un poquito desapercibido, pero una persona muy importante en Facebook abandonó la compañía. Estoy hablando de Carolyn Everson, que es literalmente la encargada del Chagarro en cuanto a publicidad, ¿ok? El Ad Chief, así es la jefa de global de publicidad, de anuncios en Facebook. Tiene, tenía más o menos de 10 años en, en la compañía y para muchas compañías grandes, anunciantes, era la, la cara de Facebook. Era una de las personas más respetadas fuera de Facebook por el papel que ha tenido de eh, acercarse a las marcas de, eh, y de ser, de alguna manera, la encargada del control de daños. Le, tocó, le ha tocado lidiar con todos los escándalos de publicidad de Facebook. Ella ha sido la, la que ha dado la cara, la que ha dado explicaciones, la que ha salido a decir esto fue lo que pasó... Y la verdad es que en general es una persona con una muy buena reputación en la industria, de nuevo por todo el trabajo que ha hecho. Dicen que es una persona encantadora, con un don de gente y un trato maravilloso, y pues la verdad es que no se necesita nada menos para poder echarse 10 años en esa posición de Facebook.
2: Claro, y, y fíjate que mientras hacías este relato pensaba en lo que vamos a tener de nota de fondo y me puedo imaginar el nivel de burnout que al que podrías llegar en este tipo de posiciones, porque no es como que estés a cargo de, yo, yo yo soy el que lleva la parte de cómo se ordenan las fotos en Facebook, no, estás a cargo de la parte de ads, el, el nivel de presión de, de este que es como uh -huh. el, Number one revenue eh, source de Facebook. Me puedo imaginar muy bien que, que pueda a lo mejor ya haber estado un tantito, un tantito cansada, ¿verdad? De la presión que puede conllevar esta responsabilidad.
0: Aparentemente, sí, exactamente. Y, y en parte la salida parece ser que, presuntamente, es porque no se le consideró o no se quedó con el puesto que se generó cuando él director de ingresos de Facebook, David Fisher, también muy reconocido entre la compañía, salió, bueno, anunció que se retiraba hace unos meses. Ese puesto desapareció, se creó un chief business officer, como lo traduces? El, el, el director de negocio. ajá eh, Esta mujer, Everson, era de los principales candidatos, pero a final de cuentas no se quedó con ella. Marne Levine se quedó, que era el, la, la vicepresidente de... Partnerships Globales se quedó con la chamba, ¿ok? Y pues tal parece comprensiblemente que no le hizo mucha gracia y pues cuando ha estado 10 años bateando y poniendo la cara por una compañía que ha tenido crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis como dices tú, pues creo que dijo ya estuvo bueno, ¿no? Ahora, esto pudiera resultar así como que, ah pues gracias Ángel y qué onda con esto, o sea y, ah, pues, les contamos que hay una noticia que va debajo de esta que está bastante horrenda. ¿Por qué? Ajá, porque se, desde hace rato, desde abril, hay una demanda, hay una investigación por ahí, porque al parecer Facebook, y eso creo que lo habíamos comentado antes, pero ahorita ya tiene relevancia porque muchos de la evidencia ya no está pues digamos como censurada o al menos ya está más completa y el punto es que parece ser que Facebook sabía que los datos de público de alcance potencial en las campañas estaban equivocados, estaban más arriba de lo que deberían ¿Okay? y Facebook lo sabía y no solo no hizo nada sino que tapó la información y que por temor a que esto afectara el, el negocio, los ingresos y la señora Everson trató de sugerir o insistió en que se hiciera algo y directores tipo Sandberg y demás dijeron no, no le muevas, no hagas nada, cuando su equipo había detectado el problema y había pues sugerido que se hiciera algo había propuesto algunas soluciones y pues no, no se hizo nada y estamos hablando del alcance potencial. ¿Ok? Estamos hablando del alcance potencial de las campañas de Facebook, que no es cualquier cosa. ¿Ok? Ok, admitidamente tampoco es la cosa más crítica del universo, pero es algo que sí hace una diferencia a la hora de estimados a la hora de presupuestos, etcétera, etcétera. Así que eso está bastante feo. Y aquí sí Everson eh, tuvo un papel pues, central en ese asunto, sobre todo en los emails que se han publicado, que son liberados para esta investigación, en la que, por un lado, ella está hasta cierto punto limpia, en el sentido de que es la que señala que hay un problema y que se tiene que arreglar, pero no deja en tan buena posición a Sandberg y a muchos otros directivos que dijeron no lo toquen, o sea, ni le muevan aquí. Ese detalle... Está bastante horrendo. Hay un todo un thread de Jason Kint que les vamos a compartir donde se detalla, donde se explica con mucho más detalle todo esto. De nuevo, esto no necesariamente afecta a sus campañas. Al final de cuentas, una cosa es el alcance potencial y otra cosa es realmente lo que sucede. Pero, admitidamente, pues es un dato sensible. Es, es un tema importante. Y el, el manejo que estos correos demuestran que Facebook tuvo del caso, pues la verdad es que sí está bastante, bastante feo. ¿okay? Les vamos a dejar todo el artículo, donde todo el, el thread, ajá, porque esto se está cocinando desde por ahí de finales de abril y ahorita ya este, pues, está eh, quedando más claro cómo estuvo el asunto así que no, es, no sería raro que también esto haya pues jugado un, uh, un papel, esto también influido en la decisión de Caroline Everson de pues renunciar a Facebook la semana pasada, ¿Okay? vamos a seguir informando, vamos a seguir manteniendo atención, no poniendo atención en este tema, porque pues la verdad es que sí este tema de bueno, las métricas en Facebook ha sido desde hace mucho rato material de eh, Cuestionamientos, eh, eh, dramas, escándalos, pero parece ser que este es un. Yo no le llamaría así como que el peor de todos, pero ciertamente es lo que no ayuda en lo más bien. Muy bien, y con esto terminamos las importantes y nos vamos ahora a la nota de fondo, que es algo que a muchos de ustedes les va a interesar porque en algún sentido creo que lo han padecido, o lo están padeciendo desafortunadamente. Para platicar de esto, tengo a una querida amiga, básicamente por un error de paquetería, no es mi hermano, eh, Valeria Valdés, que es psicóloga, ajá, eh, y eh, que le ha tocado ver bastantes eh, casos de esto. Ella durante mucho tiempo ha estado relativamente cerca de la industria digital, los como a muchos de ustedes, o se hagan ya saben quiénes son y por eso le pedí que platicara, porque me gustaría tener el ángulo de alguien, de un profesional de la salud mental, para poder hablar de este asunto, ¿okay? Más allá de lo que todos conocemos y sabemos. Y hay dos artículos que quisiéramos eh, comentar, uno de ellos en el New York Times, ¿okay? Que habla acerca del de el, burnout, o sea, el tema central de todo esto es el burnout, ¿cómo nos quemamos sí, de tres patadas? Esta pandemia de año y medio de estar trabajando, en muchos casos a marchas forzadas, en nuestra casa, sin horarios, obviamente tiene consecuencias, ¿ok? Por supuesto que tiene consecuencias. Y digamos que un ángulo por donde quisiéramos empezar a movernos o explorar este tema es el de los creadores de contenido, particularmente el de los TikToks. Un artículo en el New York Times está muy interesante porque habla de todo este efecto de desgaste que sufren estos jóvenes creadores al tratar de estar creando el suficiente contenido para poder seguir teniendo éxito, ¿ok? Alguien lo pudiera ver como que, ah, la generación Z descubre que hay que chambearle duro para poder hacer dinero. Sí, ese es un ángulo, admitidamente, o sea, sí, en otras noticias, el agua pero lo que realmente vale la pena o más allá de eso, es el tema de por qué jóvenes, ahora sí que de edad tan... Este tan este tierna, tierna, exactamente, tienen que meterse en estos asuntos. Estamos hablando de chavos de 20 a 23 años, o sea, a, equival, equivaldría como a universitarios en sus primeros años. Uh -huh. Y el efecto que esto tiene no está padre. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás acompañándonos el día de hoy.
1: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre compartir y platicar de estos temas que, que luego platicamos tú y yo nada más en la comida y, y creo que me parece súper importante platicar de esto.
0: Exacto, sí, 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 por eso te trajimos. Aparte, nada más nos gustaría que le comentaras al público, tú eres psicóloga, Ajá, desde hace ya un buen rato.
1: Sí, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestal relacional y tengo 15 años dedicándome a la práctica privada y trabajo con grupos y trabajo con adolescentes y adultos y pues a eso me dedico.
0: Exacto. Y obviamente la pandemia no ha significado que hayas sido menos chamba, al contrario.
1: Ha estado muy interesante ver todo lo que ha provocado. Y aparte todavía apenas se viene, porque hay que ver cómo sucede todo el lo que dejó esta pandemia, porque nos adaptamos, porque no había de otra, porque así es el ser humano y nos tuvimos que adaptar, pero ahora toca ver los estragos de esto que, que fue tan fuerte para todos.
0: Ok. Pues eh, vamos a fíjate, empezar.
2: Fíjate, Ángel, que cuando empezabas a hablar de, del artículo, una de las cosas que pensaba es ¿qué, qué nos podrá decir Valeria? El, el burnout y el trabajar a deshoras ¿Es más ahora que estamos en nuestra casa o era más antes cuando, o sea, como a nivel de estrés, era más antes que pasabas horas en el tráfico y además salías de la agencia a medianoche? Eh, creo, creo que estaría interesante ver eh, si es más o menos o si es diferente, ¿por qué no?
1: Yo diría que es, es más, Lorna, y, y si sí es diferente. O sea, si sí aumentó y hay diferencia. Lo que pasa es que ahora, con el asunto de que todo es digital, pareciera que todo el mundo está disponible. Incluso eh, lo que se reporta es que, por ejemplo, gente que, que el, en el, el jefe le decía: Pues es que, ¿qué tienes que hacer si estás encerrado en tu casa? ¿O qué otra cosa estás haciendo si no es que estás en tu casa y por qué no me estás atendiendo? ¿No? Y también una dificultad enorme de. Yo le O sea, se puede decir como respeta tu horario laboral, ¿no? Y una dificultad tremenda de cerrar la computadora e ir a hacer otra siguiente actividad porque nos encontrábamos todos en el mismo espacio durante muchísimas horas. Entonces, por ejemplo, el tráfico sí era estresante, pero por lo menos si ibas escuchando el radio, o sea, no puedes estar manejando en el tráfico y en tu computadora, ¿no? O si te ibas en el Uber o en otro medio de transporte, pues quizás... Lo que pasa es que implementabas tu atención en otras cosas, a diferencia de estar en tu casa con el confinamiento y todo el tiempo al pendiente de alertas que todo el tiempo tintinean o, si, o tienes aplicaciones que te dicen que tienes tantos mensajes sin leer. Entonces, okay. sí, sí aumenta el burnout.
0: Ok, ahora... El artículo de The New York Times habla acerca de los creadores, ¿no? de la gente que está haciendo contenido. No les voy a llamar influencers porque, porque no. Creadores, ¿ok? En el mejor de los casos, creadores. Y uh -huh. que esto no es un fenómeno nuevo. De hecho, eh, la gente que de alguna manera vive de estar publicando cosas en Internet típicamente sufre de eso. En 2017 tuvimos la oleada de burnout con los instagrameros, eh, luego pasó con los youtuberos, Ajá. y pues ahora los últimos en unirse a este club son eh, los tiktokers, los uh -huh. tiktokers, okay. uh -huh. Porque, es, eh, por un lado, insisto, es el tema de, pues, si quieres tener éxito tienes que hacer bastante, pero ese hacer bastante es demasiado, es insostenible. Ah,
1: es, es que es, es eso no es sustentable. Uh
2: -huh.
1: Es decir... O sea, en una cuestión donde el contenido es tan inmediato y aparte hay tanta gama de posibilidad, mantener, lo que abre el artículo es que mantener a un público cautivo e interesado requiere de un esfuerzo sobrehumano para crear contenido lo suficientemente interesante, espontáneo, divertido, con la cantidad de demanda y posibilidad que hay. Entonces es un truene constante, además de lo más complicado que es que ya, se, ya no hay vida privada. Para generar tanto contenido, no hay de otra más que estar constantemente mezclando tu vida personal con lo que presentas, porque de otra manera no puedes generar tanto contenido. O sea, no alcanzan las horas del día.
2: Sí. Fíjate que también en ese sentido, el... Voy a volverlo a decir porque se me fue la idea por un momento. Eh, fíjate que en ese sentido también creo que, que es está como el forzarse, y, y estoy entrecomillando en el aire, muchachos, eh, a, a tener que ser creativo, original y divertido todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa el día que te levantas de malas o qué pasa el día que tienes un problema personal y, y no puedes ser ese comediante que está todo el tiempo siendo divertido y demás, creo uh -huh. que también te, te fuerza o fuerza a las personas que viven de esto a un poco como esconder su personalidad y, y pues a no poder como sentir y vivir otro tipo de momentos más que los que están relacionados directamente a, a lo que les sirve para crear contenido.
1: T -t Totalmente, ¿no? Eh, eh así funciona tal cual, y justo en el artículo también refiere esto, ¿no?, como que de repente empieza una oleada, digo, ahora la generación, las nuevas generaciones, es decir, tienen mucho más conciencia de salud mental que las generaciones de mí, para arriba, yo tengo 37 años, tienen mucha más conciencia de salud mental, eso es algo que hay que decir, es la los chavos llegan a terapia diciendo, yo necesito ayuda, no me siento bien, tengo más bronca con los papás que se las pasan diciéndoles, papá, necesito ir al, al psicólogo y los papás poniendo más resistencia que ellos. Y entonces lo que empiezan a hacer es justo lo que habla el artículo y expone es que empezaron a evidenciar su malestar. Esto que dices, ¿no? O sea, se levantaban de malas, se sentían mal, empezaron a hablar de ansiedad, trastornos mentales, este, depresión. Y justo como para poner en evidencia que, pues, una cosa es el personaje que represento y esto que te divierte, y otra cosa soy yo como persona que estoy en el día a día y que eso es algo que también hablan, ¿no? Cómo está una demanda de que por ser alguien que genera contenido en una red social, pareciera que siempre debes estar muy resuelto, ¿no? O que tenías, o sea, como una persona decía, pues lidia con esto, ¿no? Pues a eso te dedicas. Es como si alguien le dijera a un doctor, pues, ¿por qué te enfermas de gripa?
0: Ok, ahora la otra cosa es que hay algo que mencionan, es algo que originalmente fue divertido, que realmente era algo que llamaba uh -huh. la atención, ya no lo es, porque ahora no solo es una chamba, es una chamba que literalmente te está comiendo el alma, ¿no? Exacto. Eso, que eso también es, es importante. Ahora, lo estamos enfocando del lado de los creadores, pero no se necesita dar un salto de imaginación muy grande para poder aplicar esto al todos los que trabajamos en la industria digital, cuando estabas hablando de crear contenido digital, eh, por ejemplo, Lore y demás, bien podrías estar describiendo el, el trabajo de un community manager que trabaja para una marca, no para su propio canal o lo que sea, no hay una distancia mm -hmm. tan
2: grande. Claro, sobre todo ahora que, que lo digital fue tan requerido por todo el tema del encierro y del solo poder hacer ventas digitales y solo poder hacer campañas, o bueno, no solo poder, sino que la, la, el movimiento primordial se daba a través de campañas digitales, creo que sí, para quien es talentoso haciéndolo, porque también todo debe ser dicho, eh, el nivel de trabajo aumentó muchísimo y, y esta cosa de sentir que teníamos que estar ahí todo el tiempo generando y siendo creativos y siendo divertidos, eh, pues pues no necesariamente llegó a un buen fin.
1: Totalmente, es cierto, yo también los puedo contemplar a, o sea en este mismo sector o en estas mismas condiciones a todas las personas que se dedican a crear esto, pero lo que, o sea, tiene que ver con algo muy específico, en el artículo decía que era casi como sentirte una celebridad por unos momentos, pero con la misma facilidad que llegas a ese sentimiento de gratificación, lo es súper, es como cuando te tomas un refresco, ¿no? Que sientes una gratificación inmediata así de, te da el subidón de energía, pero la bajada es igual, o sea, la bajada es, al mismo tiempo que subes, bajas, ¿no? Entonces es un estilo y afloje de gratificación y frustración donde publico, obtengo esta mirada o los likes o como lo queramos ver o en métricas o como lo queramos diseñar, pero al final la frustración llega cuando pues ya se acabó ese momento, duró nada lo que me dura la lata de refresco.
0: Hey. Ahora, hablamos ahorita, por ejemplo, de voy a llamarle así, de la tiranía del público, la tiranía Ajá. de tu, de esa gente que está viéndote, aplaudiéndote, en algún sentido, hasta dándote dinero. Ajá. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando, y voy a utilizar la palabra deliberadamente, ¿qué pasa cuando esa tiranía es la de tus jefes, la de tus clientes, la de tus colaboradores? ¿Ok? Porque hay otro artículo que estábamos comentando en el Exacto. cual eh, pinta el otro lado del cuadro Ajá, del otro lado del escritorio, de la gente que trabaja en startups, por ejemplo, o en compañías grandes, y aquí tendría que añadir yo también agencias, porque desafortunadamente lo hemos escuchado demasiadas veces.
2: ¿Ya? De hoy no duermo, tengo entrega o tengo pitch.
0: Exactamente, mi Twitter está atascado de eso, en mis listas de colegas de la industria.
1: Uh -huh.
0: Ahí la mecánica no es tan distinta y sin embargo puede ser más insidiosa y hasta deliberadamente perversa, porque algunas veces es, es intencional que te hagan hacer eso. El famoso uh -huh. ponerte la camiseta, cuando están trabajando para ti, pues dices, bueno, ok, órale, pero cuando no...
2: Claro, porque al menos los creadores de contenido, pues lo que sea que ganen, sean 10 pesos o un millón, es para ellos. Pero en el caso de, de estar trabajando para alguna startup, o pues estar trabajando para alguna agencia pues ahí eh, tienes beneficio, por supuesto, pero no necesariamente es, bueno, más bien no, no es lo mismo que al que sea tu, tu propio
1: negocio, ¿no? No, el beneficio no es directo y al final de cuentas siempre está esta sensación de que no es hacia ti, ¿no? No eres tú a quien te ves beneficiado. Y sí, este artículo, que también comentábamos, habla de esto, ¿no?, de ¿cómo es esta estrategia de jalarte al barco con esta ideología de, de como en agencia o en startups, ¿no? De, es que eh, estamos innovando, es tuyo, ¿no? Y te doy como pequeños incentivos que te hacen dar como lo extra de más para que te mantengas involucrado constantemente porque es algo tuyo, ¿no? Perdiendo mucho de vista, pues, lo que es tan necesario. Y eso sí lo está dejando ver la pandemia, es decir, el aumento en la conciencia del autocuidado, aunque es un concepto muy choteado porque se utilizó mucho tiempo en, como en la ola new age, ¿no? Como de, de en un lugar como muy diferente al que hoy se necesita, en el autocuidado de, oye, ocho horas de sueño o siete horas de sueño, no es que sea un lujo, no es como lo que requiere tu cuerpo para funcionar. Este no te excedas en tiempo de pantalla, el café, todo esto. Y lo que hacen a nivel empresarial o, bueno, en estas formas de startups o en agencias es como decirte, pues, es que lo que estamos creando juntos es tan innovador y va a ser tan increíble que tú eres parte de esto. Es como un discurso ahí, como bien dices, Ángel, que tiene una parte ahí como perversa, como de, de formarte como aliado, digamos, haciéndote creer que, que eres parte de toda esta creación vendiendo tu
0: alma al diablo, ¿no? Exactamente, porque vamos, trabajar en algo que te gusta, trabajar con un equipo una compañía que funciona bien, eso está perfecto nadie tiene nada en contra de eso, nada. al contrario o al contrario, es de lo mejor que te puede pasar en el mundo, exacto. pero el pagar por ese privilegio con tu salud con tu familia, salud física y mental, ahí es donde la cosa ya empieza a desarmarse, eso ya no está padre, ¿okay? exacto Ahora, como psicóloga, ajá, ahorita ya mencionamos los problemas, pero a ti te llegan, o sea, a ti te toca limpiar este circo, a ti te toca empezar a, a volver a armar lo que se rompió. ¿Qué, uh -huh. ¿qué consejos o cuáles, primero que nada, qué síntomas podrías tú señalar como a tomar en cuenta de que algo ya no está bien, algo ya no está como debe de ser?
1: Ok, lo primero, lo primero que hay que, o sea, sí... Cuando te de, ya no descansas, cuando tienes una sensación de fatiga crónica, que te vas a dormir y aunque duermas ocho horas ya no te repones, ese es un, la, un síntoma muy importante, okay. ¿no? Eh, cuando tus horarios de comida o la sola... O sea, cuando pierdes de vista el comer, tus horarios de comer es otro síntoma, ¿no? Cuando te es difícil hablar o elaborar de otras cosas. En la pandemia fue súper representativo, porque, claro, o sea, si yo me junto hoy, por ejemplo, con ustedes aquí a platicar y les pregunto qué han hecho, pues no creo que tengan mucho que contarme porque todos estuvimos encerrados, ¿no? Entonces, pues nos podemos hablar cada quien de cuánto trabajó y cómo trabajó y qué tan productivo fue, y no necesariamente es algo que debe ser aplaudido, ¿no? O sea, en realidad, eso es el síntoma, ¿no? O sea, si ya mi monotema es solo la chamba porque no tengo nada más, entendiendo bajo los parámetros en los que hemos estado, pero por lo menos decir, pues, leí tal cosa o escuché claro. una canción nueva, vi otra cosa, este, me vi esta serie que jamás había podido ver porque, pues, no tenía tiempo, eso es un, o sea, es algo interesante, ¿no? Pero esos son síntomas de burnout. Sobre todo es un cansancio y una dificultad como de... Y ahí empiezan otros síntomas ya más intensos, ¿no? Como, pues, bueno, vale realmente la pena, realmente seré bueno para esto. Entonces, empiezas a dudar de tu propio talento. Dime.
0: No, 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 no. adelante. No sé qué decir.
1: Ah, ok, ok. Esto, de empiezas a dudar de tu propio talento, empiezas a cuestionarte cosas que, pues, en realidad como que no vienen tanto al caso, y luego empiezan estas cosas como de, pues échale ganas, ¿no? Como Ay, de, y tú, eso pues, es, es el equivalente a cuando alguien está triste y te dice, pues ya no estás triste, muy mil gracias, nunca lo hubiera pensado, ¿no? O sea, este asunto de, pues es lo que toca, o esta cuestión como muy ideológica, que eso también lo retoma el artículo, ¿no? Donde no estamos diciendo que pues ya vamos a dejar todos de trabajar y que no. Algo muy importante es que hay que retomar, este es un concepto que se dejó de lado desde hace ya varios años y es que el traba, la, lo principal del trabajo, además de darnos para vivir todos y comer y todas nuestras necesidades básicas, es que nos dignifica. Quiere decir que tu talento se ve expuesto en tu trabajo pero cuando el trabajo te sobrepasa el talento se ve opacado por completo, ese es el burnout
0: ok, ah, esa, no definición de... me, esa definición me encantó
1: uh -huh. y, y además creo
2: en esto que, que hablas con respecto a, al talento eh, le, les comentaba antes de que empezáramos a grabar que esta semana eh, tuve yo una sesión con, con el equipo para, justo para empezar a identificar este tipo de cosas y algo que en particular a mí no, no sé si es una cuestión de personalidad, pero que a mí me gusta hacer con el equipo es sí, sí hablar frecuentemente con ellos y, por ejemplo, eh, no, no, no quiero ventanear a nadie, ¿verdad? Tampoco les voy a decir su nombre, pero, pero, pero cuando hay cierto tipo de ideas, que cuando el creativo empieza a dar ese tipo de ideas, te juro que pienso, necesita vacaciones. Exacto. Eh, y ha, y ha sido dos de dos, ¿eh? O sea, de, de, de que él solito dice, ya voy a pedir de vacaciones y regresa y tenemos campañas de dos pesos la descarga. Y es como, claro, o sea, no somos máquinas. Necesita, o sea, la gente necesita desconectarse. Lo mismo cuando de repente tienes a alguien en el equipo que... Eh, a lo mejor al principio era muy eficiente y de repente se te empieza a enfermar y tiene como que tiene alergia, pero no es alergia, pero ya fui al doctor y dice que no tengo nada. Creo que todo ese tipo de signos, eh, también hablando como quienes tenemos a nuestro cargo eh, personas, es súper importante darte cuenta y darle seguimiento y, y como pues buscar que tu equipo no se te queme, ¿no?
1: Totalmente, esos son síntomas súper importantes. Este, cuestiones alérgicas, este, cuando salen erupciones en la piel, dolores de cabeza crónicos, este, irritabilidad, eso es un síntoma súper importante y sobre todo es esta parte donde cuando justo la, la parte del, esto que disfrutabas tanto se vuelve en un peso y eso ya no está padre, ¿no? Y le puedes decir a la persona que, que está pasando por esto, bueno, pero pues te doy un bono y te va a decir, pues mil gracias por el bono, pero ya ni lo quiero, o sea, ya ni representa petistoso eso, porque ya, por eso hablo mucho de la parte de dignificar, el, o sea, el, el trabajo nos dignifica porque podemos a través de eso mostrar este talento de nuestra esencia, de quienes somos, para los que tenemos el privilegio de dedicarnos a lo que nos gusta, porque no estamos hablando aquí nadie de la gente que trabaja en las cosas que no les gusta, ¿verdad? Eh, bueno, eso es ya otro tema por completo.
0: Exacto. Ahora, ¿qué hacemos, vale? ¿Qué, ¿Qué? ¿qué hay que hacer en ese punto? ¿Ves eso? Ajá, a lo mejor esto le está dejando ver algunas cosas a las personas.
1: Exacto. Next, a ver, next steps, en, ¿qué, ¿qué hacemos? Ahí les va. Este, por ejemplo, yo te, esto es algo interesante que yo hago y yo tengo un Instagram de mi empresa y un Instagram personal, ¿no? Okay. En el de mi empresa hablo de muchas cosas, pero en el personal pongo que soy una activista del autocuidado y es un tema que se ha hablado muchísimo por todos lados, pero nadie les dice qué onda y cómo, ¿no? Necesitamos ponernos nuestros propios límites y convertirnos en nuestros propios padres, por muy adultos que seamos. ¿Qué quiere decir eso? Horas límite de exposición en pantalla. Súper importante. Así como a los niñitos no se les puede dejar tanto tiempo, pues tampoco a nosotros. Respeta tu horario de sueño y de trabajo. O sea, a mí hay días que me encantaría que me dijeran mi papá, Valeria, ya deja de dar consulta y vete a dormir. Me encantaría. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Horarios de esparcimiento. Necesitamos exposición a la luz solar. Se nos mandó y sugirió a todos los especialistas de salud mental que los pacientes tomaran vitamina D, porque es lo que ayuda a prevenir muy levemente los síntomas de la depresión, porque la gente no estaba saliendo a tomar el sol. Por muy hippie come flores que se escucha, necesitas sol, respirar. Si no tienes perrito, pues salte a pasear. La gente que teníamos mascotas y perritos, los perritos nos sacaron a pasear a nosotros. Dale tres vueltas a la cuadra mínimo. Hacer ejercicio, súper importante entiendo que todos estamos muy saturados haciendo todo en el casa, pero pues tu rutina de 15 minutos que cuentas en YouTube, la haces en tu casa y con eso te alivianas, come bien y duerme bien y busca cómo reírte.
0: Ahora, aquí va uno difícil, esta sí es una bola rápida y esto va para las dos. ¿Cómo le pones límite a tu jefe? Porque hay veces ah. que el es un... Ajá. ¿Cómo le haces para, poner, para ponerle límites a tu jefe? O tus colaboradores.
1: Ya. Yeah. Ok. Este, colaboradores y jefes, yo diría que sí hay que empezar, es, nos tenemos que reeducar todos. O sea, nos tenemos que reeducar todos y el límite va así. El límite, como lo planteas, Ángel, está mal planteado. El límite nunca ah. es para el otro, siempre es para ti. ¿No? Es... Si yo ya no doy más, ya no doy más, o sea, no me puedo tronar más allá de eso, ¿no? Esa es la cosa. Yo, por ejemplo, yo soy mi propia jefa y si no me pongo en cintura también me la, me la puedo este, poner muy difícil a mí sola, entonces eso también es una parte de, es empezarnos a regular y al jefe también, o sea, es muy difícil, si yo les digo, no, pues dile a tu jefe que ya no puedes y, y estas cosas. Van a haber personas que van a decir, pues, me corren, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión que nos tenemos que reeducar todos y creo que, pues, va a empezar, espero yo que empiece una ola de conciencia, ¿no? De salud mental y de autocuidado porque, pues, todos los necesitamos. También, canasta básica, terapia, por favor.
2: Yo, yo creo, o, o al menos en, en mi caso algo que me ha servido, eh, en general creo que si nos vamos al origen de las cosas, el estar en una empresa que, que privilegie a la gente por encima de lo demás es positivo. Eh, uh -huh. En mi caso eh, la verdad es que tengo, la, tengo esa fortuna. Eh, pero además otra cosa que me sirve mucho, porque digamos que a nivel global a lo mejor sí hay alguien que está encima de mí, pero a nivel local no, algo que me ha servido mucho para controlarme en esto que, que tú dices como de no llegar a, a una cosa de burnout es parece parece demasiado controlador. Yo, yo creo que es metódico eh, agendar mis horarios de comida todos los días, ¿no? Entonces uh -huh. todos los días a la misma hora, porque es importante para el tema del metabolismo y demás, a la misma hora. Nadie me puede agendar juntas en ese rato porque ese es el tiempo que yo ya sé que voy a comer. Y todos los días tengo igual agendado eh, una hora que hago de ejercicio todos los días, ¿no? Y ya sé que me despierto al menos hora y media antes para que me dé tiempo de hacer como estos 15 minutos de meditación y de levantarme, ¿sabes? Sin correr, sino levantarme como poco a poco. Creo que el, el ir tomando esas decisiones y el ir como guardándote esos espacios durante el día eh, son es súper importante para que no llegues a este punto en donde ya no, o sea, ya no das más, ya no sabes qué hacer, eh, ya eh, tu cuerpo ya te está diciendo, ya no aguantamos más. Eh, en buena parte creo que, que, que el tener esos espacios, el tener esa disciplina te lleva a, a esto que, que mencionas que es el autocuidado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: mhm y me encanta cómo lo pones solamente de, de en la misma nivel de prioridad que una junta tu hora de comida tú muy bien
0: yo por mí me sigo porque este tema merecería <risa> otro programa y de hecho creo que me gustaría darle seguimiento me gustaría que lo continuáramos en algún otro momento Valeria si se puede yo porque feliz. creo que es algo que todos necesitamos escucharlo todos no importa si trabajas para alguien si trabajas por tu cuenta lo que sea creo que es algo que hoy en día a todos nos hace falta. Mil, mil gracias por estar aquí. De nuevo, esta no va a ser la última que es que estés en el podcast para hablar de esto. ¿Dónde te encuentro la gente?
1: En Remedios Emocionales, Facebook e Instagram. Estoy a los órdenes de quien sea. Ahí estoy cualquier cosa y, y también este, lo que necesiten piden ayuda. ¿eh? Ah, no esa, es la, o sea, esa es la otra. Esa es la otra. Pedir ayuda no es de débiles, al contrario, hacernos fuertes e irrompibles. Si creernos que somos fuertes e irrompibles es la mayor este, forma de lastimarnos. Pedir ayuda, pues todos necesitamos ayuda.
0: Por favor, letras de oro, ¿eh? Uh -huh. en, con letras de oro eso. Mil, mil gracias.
1: Besos a todos y gracias por tenerme por acá.
0: De nuevo, no va a ser la última. Lore, ¿dónde te encuentra la gente? Si es que a estas alturas del partido no saben.
2: Eh. Si todo va bien, la próxima semana aquí mismo, muchachos. Pero si no, me pueden, <risa> me pueden seguir en @lolarocker en cualquiera de las redes sociales que existen. Siguiendo con la pregunta de la semana pasada, sí, hasta en LinkedIn, perdónenme, ya era como branding personal y está a cientos lados.
0: Ok, está bien, está muy bien. Mil gracias a las dos. Ajá. Creo que ha sido un programa muy, muy interesante. Y bueno, vamos a continuar la, digo, este tema a lo mejor no la próxima semana, pero vamos a continuar teniendo tratando, al menos, de tener programas interesantes la próxima semana también. Cuídense mucho. Cuídense con mayúsculas. Cuídense, Cuídense mucho con mayúsculas. Ya, ya, ya dieron cómo. Duerman y coman sí. frutas y verduras. Exactamente. Y agua. Y agua. Ok. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.